0: po minulom piatku je to oficiálne. Slovensko bude mať parlamentné voľby s prívlastkom predčasné. A oficiálny je už aj termín. 30. september. Z oficiálne sa tak aj predvolebná kampaň, ktorú tu zažívame už od jary. Na pomyselnom atleticko-politickom okruhu sú tak už vytvorené skupinky. Čelo tvoria silnejúci smer, odhodlaný hlas, zatiaľ isté PS, za nimi s miernym odstupom republika v drese, ktorý má vytvárať zdanie demokratičná a potom tlačenica okolo nominačnej 5 hre ranice, ktoré sa stiaсне. Sme rodina KDH Olano a SAS. Za zmlku však stojí aj dobiehajúca SNS a demokrati modrý aliancia, ďalší, ktorí sa trápia. Sme v predvolebnom nástupe na finish. Pozrieme sa naň s politologom Radoslavom Štefančíkom. Je útorok 13. jún, počúvate podcast náhlas. Moje meno je Jaroslav Bardurak. Ranonahlas. Raný podcast pravodajského portálu Actuality.sk.
1: Trouble. The Killers, Martin Gerix, Hardwell, Michael Patrick Kelly, Reganbone Man, Editors, Jason Derulo, Alvaro Soler, Celeste Buckingham, Mike Spirit, Cameron, Jesse Ware, Mark Dan a najmä absolútna megastar Imagine Dragons. Nájdeš na Love Stream Festivale 18. až 20. augusta v Bratislave na starom letisku vo Vajnoru. Vstupenky a viac info na www.lovestream.sk Buď tam s nami.
0: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Krajina v predvolobnom opare a radoslav Štefančík, politológ Ekonomickej univerzity. Vítejte v ránu na Dobrý deň, prajem. Po minulom piatku je to teda jasné, ten 30. september, sobota bude volebným dňom a krajina je v predvolobnej kampanii. Čo sa ešte zmenilo tým oficiálnym volieb?
1: No Zmenilo sa hlavne to, že... Niektoré politické strany, ktoré uvažovali o spojení, tak sa budú môcť spojiť len v tom zmysle, že na kandidátku jednej politickej strany budú môcť nominovať kandidátov z inej politickej strany. To znamená, že už nebudú môcť kandidovať pod nejakou inou značkou a toto je zrejme závažná okolnosť pre život tých politických strán, ktoré ste menovali na konci svojho zoznamu, pretože oni nemajú vstup do parlamentu istý a zrejme ešte stále uvažujú, akým spôsobom by tú istotu zväčšili. Bez toho by ste videli
0: môj scenár, my sa zastavili rovno pri skupine, ktorú som chcel začínať. Ja som to označil teda ako skupina, ktorá nemá jasnú podporu alebo záujem voličov dostatočný na to, aby prekročili tú 5% hranicu. Čo sa s tým dá robiť? Že sme pospomínali, tam patria demokrati Eduarda Hegera, či Modri, Mikulaša Zurindu. A
1: tam platí tá vec, nerastú k 5%, to je dôležité. Určite nerastú, dokonca by som povedal, že v prípade demokratov klesajú a tento pokles bol v priebe, zaznamenaný v priebehu niekoľkých týždňov. Otázne je, samozrejme, ako to vidí Mikuláš Dzurinda, ten sa určite zrejme vidí niekde nad 5%, ale v tom poslednom prieskume ak sa nemýlim, mal približne niečo nad 1%, no, 1%. Podobne je to aj v prísku fokusu. Podobne je to aj s tým zo Žolta Šimona, respektíve tých ďalších ministrán. Títo ľudia by si zrejme mali sadnúť za jeden okrúhly a povedať si, že či sa jeden druhého vyšachujú, alebo či náhodou neexistuje nejaká cesta, aby sa predsa len do toho parlamentu spoločne dostali. Pretože keď si uvedomíte, to sú strany, ktoré sa hlásia minimálne na európskej úrovni k tej rovnakej rodine, politických strán a síce k európskym ľudovcom. To sú strany, ktoré sa ideologicky, obsahovo, programovo príliš nelíšia a jediný odlišujúci znak je to, že jednu stranu vedie Eduard Heger, pán Šimona, nakoniec tú tretiu Mikuláš Zurinda. To znamená, že je to všetko o ľuďoch, o ich vlastných egách, o ich vlastných politických kariérach, možno že vlastnej predstave o tom, ako v politike budú pôsobiť, ale skutočne chcú všetci byť mimo parlament a chcú nahrať tým stranám, ktoré sa do parlamentu dostanú, pretože keď sa budú počítať mandáty po voľbách, tak samozrejme pomôže to práve tým stranám, ktoré sa do parlamentu dostanú, pomôže to veľkým stranám. Takže práve Robert Fico môže mať možno o dvoch, troch, štyroch poslancov viac, ako keby sa toto zoskupenie do parlamentu dostalo.
0: Poďme k tým demokratom. Ten majový prieskum fokus im zaznamenal 3,2% čiže to je ďaleko od 5. Neprišiel im sa ten fakt, že z tej premiérsko-ministerskej strany a projektu sa stala nepremiérsko-neministerská strana tým rozhodnutím prezidentky, že vymenuje úradníckú vládu?
1: Myslím si, že to bolo rozhodujúci moment v ich živote a možno, že v ich perspektívach presadiť sa vo voľbách na konci septembra tohto roku, pretože skutočne Eduard Heger ako predseda vlády bol na očiach verejnosti, bol na očiach, bol v centre pozornosti médií, bol v centre pozornosti všetkého diania. Dnes je hlavnou hviezdou predseda vlády Ludovít Odor a na Eduarda Hegera sa ako keby zabudlo. Eduard Heger je možno, že dobrý človek, ale zase nie je to zdatný komunikačný líder, toto si zrejme uvedomujú aj médiá, skutočne skôr pozvo do štúdia na rozhovor pána Odora a nie uh, pána Hegera, takže zrejme aj v strane demokratí si musia túto skutočnosť uvedomiť, že z pozície predsedu vlády a ministrov sa demokratom určite lepšie kampaňovalo, aj napriek tomu, že sa na tú kampaň ešte nemuseli úplne 100% sústrediť ako teraz, keď sú prakticky na periférii Záujmu. Čiže možno
0: konštatovať to, že ten Eduard Heger nebol stratég, lebo ak nemal napočítané, čo v prípade, že nebude premiér ne jeho ministri nebudú ministri a tým pádom nebudú na očiach verejnosti už len z pozícii svojich funkcií, keď to pripustil a neurobil nič preto, aby no nič preto neurobil, čo si zásadné, aby sa tam udržal, to znamená, že to strategickému chýba.
1: Myslím si, že určite áno, mohol to poňať oveľa. Nechcem povedať, že autoritatívnejšie, ale určite intenzívnejšie napríklad k pánovi Volčanovi a respektíve k jeho konkrétnemu problému. Určite sa nemusel vtedy tlačiť do verejnoprávnej televízie z príhovorom, ktorý myslím si, že vyznel mimoriadne, negatívne a veľmi nešťastne a už len to bola závažná strategická chyba, že nechal odvysiela takýto príhovor vo verejnoprávnej televízii a my sme si vtedy skutočne kladli otázku, že či nezneužil verejnú právnu televízu práve na to, aby propagoval samého seba, respektíve to torzov vládnej koalície. Pán Heger urobil niekoľko vážnych chýb a možno, že by sa v strane mohli zamyslieť, že či toto to je skutočne ten líder, ktorý ich má priviesť do parlamentu, a čo či by náhodou nebolo lepšie, keby tú jednotku na kandidátke neposunul niekomu inému. A vy si myslíte, že ešte stále čas, že aj z toho, čo máte
0: naštudované, odsledovanie, len v kontekste Slovenska, ale aj iných krajín Nemecka, že s takýmto trendom jedna politická strana môže pomyšľať na to, že ešte sa môže v potom 30. septembri ocitnúť v
1: parlamente? Demokrati majú problém v tom, že oni skutočne klesajú. Oni začínali niekde nad 5-percentnou hranicou, ale behom tých niekoľkých týždňov klesli. A tak ako sme povedali, Eduard Heger už nie je predsedom vlády a už si ho možno, že nevšímame tak intenzívne, ako keď bol vo svojej funkcii. Ale samozrejme všetko je otvorené. Ešte nepoznáme celú kandidátku, ešte nepoznáme to, že či tie jednopercentné strany Mikuláša Zorindova alebo Pána Šimona, či si to nakoniec nerozmyslia a sa len sa nedajú dokopy, takže všetko je no, otvorené. No teda, si
0: predstaví teda jedného Mikulaša Dzurindu s jeho egom, z jeho skúsenosťou, že by nechal v vodzokách roztopiť svoju značku modrých niekde na značke demokratov. Tomto Lebo prípade, teda do toho druhého júla sa dá už spraviť už
1: iba Áno, to je opäť, hovoríme opäť o jeho egu, mm-hmm. o jeho individuálnom prístupe k politike, pretože ak by to myslel skutočne vážne, tak zrejme nezaloží politickú stranu niekoľko týždňov pred voľbami, pretože skutočne jeho strana neponúka nič nové, nič prevratné, nič iné, čo by neponúkali tie strany, ktoré tu už máme. My si dobre pamätáme na to, ako Mikuláš Zorinda skončil v politike. My si veľmi dobre pamätáme, s akými jednocifernými číslami pod hranicou zvoliteľnosti skončila jeho strana SDK UDS, takže domnievať sa, byť na kandidátke na prvom mieste, napriek tomu, že niekoľko týždňov predtým tvrdíte, že vlastne vy len vytvárate platformu pre úvodzovkách tých mladých, ktorých mával na tlačovke často za sebou, aj napriek tomu, že dnes už ich tých, tých mladých zo sebou nenosí, už nosí len nejaké konkrétne dve mená alebo dve osoby. Takže to je skutočne otázne, že čo bol ten jeho podstatný dôvod, alebo ten hlavný dôvod na to, aby ne, takýmto spôsobom trieštil tú pravicovú scénu. A pripušťate ešte
0: ten fakt, teda, že s Zurinom sa môže spájať aj taký ten fenomén strachu z Zurindu, keď hovoríme o ďalších kolečných stranách, predsa len za expremiérom, výrazným európskym politikom a ten jeho príbeh je veľký z roku 98, potom ďalšie. A, a s to jeho schopnosťou pohlcovať ostatných, tak si mi predstaviť, že ten strach z Zurindu tam má naozaj vážny potenciál.
1: Zurindu by som sa obával možno, keby mal 20%, ale Jasné, on má momentálne 1% a skutočne nemieša tak vodu, ako ju miešal svojho času. Ono by to určite nebolo zlé mať Mikuláša Zurindu na kandidátke, určite by to nebolo zlé s ním spolupracovať. Ako bola tá pôvodná predstava, že Mikuláš Zurinda bude niekde v ústraní, že bude povedzme manažovať vzájomné vzťahy medzi práve týmito mikrostranami, medzi týmito subjektami. Aj keď sme videli, že Mikuláš Durinda hovoril, že bude sledovať politiku niekde z zústrania, že bude nejaká síva eminencia, No a založil si stranu a urobil sám zo seba predsedu tejto strany a dokonca jednotku na kandidátke, takže tá pôvodná predstava Mikuláša Zurindu o tom, že to bude len niekde zúzať a manažovať sa, v realite nenaplnila. Ja by povedal, že to
0: spravili jeho mladí priatelia v strane, ale už teda poďme z tej pavučiny tých malých percent, uvidíme, ako sa vyvinú, k tej tlačenici, ako sme to nazvali, okolo tých 5 percent a tu máme v tej skupine... Sme rodina o tých 6,5% približne až ke ZS 5,3%. Vo vnútri tej skupiny ešte KDH to má 5,5% a o len o 5,3%. Pre tieto strany platí, že s aktuálnymi hodnotami sa do parlamentu ani nemusia dostať, keď by sme sa pozreli na ten interval odhadu, ktorý je v rozmedzi nejakých 3%, percentených ich dostáva aj mimo parlamentu. Čo zabezpečí týmto stranám prekročenie parlamentného práhu? Čo im to môže zabezpečiť?
1: To je samozrejme veľmi ťažká otázka, keď sa pozrieme na tie prieskumy, ktoré napríklad meral fokus niekedy v novembri v roku 2019, tak tam malo oľano približne 5, čosi percent a Olano nakoniec tie voľby vyhralo, to znamená, že zrejme Slovensko zasiahla nejaká silná emócia meniť Slovensko k lepšiemu, k tomu slušnému Slovensku o ktorom sme viacerí dúfali, že Slovensko sa skutočne po tých viacerých rokoch vlády smeru zmení smerom k lepšiemu, k slušnejšiemu Slovensku, ale tá emócia sa nenaplnila, nebola vyslyšaná táto túžba, myslím si, že veľmi veľkej skupiny ľudí. A keď sa vrátim k tým preskúmom verejnej mienky, to znamená, že... Ten november, to boli tiež 4 mesiace do volieba za tie 4 mesiace sa tá situácia dramaticky zmenila, takže ona sa môže zmeniť aj tentokrát aj napriek tomu, že tú silnú emóciu po slušnom Slovensku momentálne na Slovensku minimálne necítim. No práve tu je otázka, že čo aká iná emócia môže hýbať Slovenskom? Skôr tu, no. tu pocitujem emóciu, možno, že frustrácie z tej situácie, ktorú spôsobili práve tieto politické strany, ktoré skončili vo vládnej koalícii pred niekoľkými týždňami. A obávam sa, že zatiaľ, čo pred tými 3,5 rokmi hrala tá emócia do skôr práve pravicovým stranám, že momentálne sú ľudia tak frustrovaní a sklamaní z toho, čo sa za posledné roky u nás dialo, že to hrá do skôr Robertovi Ficovi po prípade podobným stranám, podobným myšlienkám, podobne vulgárnej politike, ako on momentálne prezentuje. Takže nevidím to až tak veľmi pozitívne, tak ako v roku 2020, ale zase na druhej strane nič nie je stratené. A
0: len sa chcem spýtať teda z tej skúsenosti toho naštudovaného, načítaného, tá emócia, hovoríte teda, keď tu máme veľkú skupinu ľudí, ktorí sú frustrovaní a to platí. Keď ma niekto frustruje, už sa na ňa nebudem obracať. To je čosi prekonateľné? Alebo vo voličoch to je také, teda, že to si pamätám a podľa to sa zariadím. Keď tu máme stále tú veľkú skupinu, keď hovoríme aj o prískom hovorené mienky, tretina voličov stále nevie, koho bude
1: voliť. Určite áno a to môže byť práve to, prečo sa niektoré strany predsa len do toho parlamentu dostanú, pretože človek aj napriek tomu, že si povie, že nemám koho voliť, on predsa len voliť niekoho pôjde a vyberie si práve z tých strán, ktoré majú akú takú šancu sa do parlamentu dostať a určite to so nie sú strany ako Republika Smer alebo ľudová strana naše Slovensko, takže možno, že tie strany okolo tých 5-6% sa nakoniec predsa len do parlamentu... Dostanú, aj keď sme už viackrát videli, že napríklad KDH sa v prieskumoch verejnej mienky pohybovala práve na to 5% hranicou a do toho parlamentu sa dvakrát predsa len táto strana nedostala.
0: No, Pamätám si noci, keď sa to sčítavalo a boli to desiatinky percenta, ktoré prišli v záverečných a
1: Skutočne to boli možno, len pár stovek hlasov v prípade koalície Progresívne Slovensko strana spolu, takže ono je to všetko otvorené. Dôležité je, aby tieto strany dali o sebe vedieť, len otázne samozrejme je, že čím sa budú prezentovať, akými úspechmi sa budú prezentovať, aké témy budú otvárať a keď sa pozriem na niektoré politické strany, tak stále čakám, kedy už konečne s nejakou témou prídu, pretože pri niektorých stranách je to úplne jasné. S.A.E. sa prezentuje napríklad svojim odporom kritikov k spalevacím motorom, Robert Fico tiež otvára niektoré témy, ktoré sú uchopiteľné, ako napríklad hypotéky pre mladých ľudí, respektíve koniec, koniec viazanosti na hypotéky, samozrejme zdražovanie, vyššie ceny potravín. Niekto pravidelne oslovuje práve dôchodcov, seniorov s možnosťou zvyšovania dôchodkov, ale napríklad keď sa pozrieme na tú stranu demokrátie, o ktorej sme hovorili, tak tam stále tápam a hľadám to, čo vlastne bude túto stranu vo voľbách prezentovať a zatiaľ nič také nenachádzam. Hej,
0: no sme 4 mesiace pred voľbami, keď sme ešte v tej skupine, tej tlačenice, sme spomínali KDH, vy ste už spomenuli, ono v tomto období pýta, sa pýta ľudí v ankete, teda, že čo
1: by sme mali, čo by ste chceli zmeniť. Nie je to neskoro? Určite áno, ja si myslím, že v tomto momente už politické strany mohli prezentovať svoje hlavné obsahové priority, pretože sa veľa hovorí o tom, aká bude volebná kampaň a tá volebná kampaň bude závisieť aj o to, ako sa politickým stranám podarí prezentovať svoje obsahové priority, svoje nápady, svoje riešenia rozličných problémov, ktoré sú momentálne na Slovensku aktuálne. Len problém je v tom, že... Hm, politické strany, ako keby sa utopili v mori tých rozličných rokovaní o vzájomnej spolupráci a na tento dôležitý aspekt zabudli. Keď tam máme tú skupinu a tú tlačenicu, okolo tých
0: 5%, tam sa k tým spomenutým stranám pridružuje zaujímavý moment a nástup SNS Andrea Danka. Ja v tom poslednom majovom prieskume má nejakých 4,7%. Ako to hodnotíte? On môže ešte zamiešať kartami, keď pôjdem možno, možno k povoleným koalíciám, možným spoluprácam pomoci. Čiže to, že ide hore, a keď hovoríme
1: o trende, že ide hore výrazne, Slovenska čo náro... sa tým vidíte? Slovenská národná strana je určite dlhodobá zaužívaná značka politickej strany, tak ako napríklad KDH, tak SNS je prakticky spolu s kresťanskými demokratmi najstaršou politickou stranou na Slovensku, ktorá vznikla po novembri 89, takže zrejme si mnoho ľudí povie aj, že budú voliť práve SNS, pretože ju volili možno pred x rokmi, pretože tu stále je. Na druhej strane treba povedať, že Andrejovi Dánkovi sa podarilo dať dokopy mená, ktoré sú poznateľné v určitých krúhoch. Pán Taraba je známy na sociálnych sieťach, pán Radačovský zrejme ako europoslanec má tiež nejakých voličov za sebou. Potom tam bol, ak sa nemýlim, pán Lučanský mladší, je to tiež známe meno. S, Takže... Pán Danko napriek tomu, že s tou slovenskou národnou stranou za tie 3,5 roka dokopy nič neurobil, tak treba povedať, že v poslednej dobe je mimoriadne aktívny. On sám sa nezmenil. Jeho komunikačná retorika je tá istá ako predtým. Podobne má problém povedať niekoľko súvislých vied za sebou, ale napriek tomu vie osloviť nejakých konkrétnych ľudí. Dal dokopy konkrétny tím a ten zrejme je natoľko poznateľný, že tie preferencie mu začali ráze, keď je samozrejme otázne, či mu to bude stačiť. Poďme
0: na to čelo toho politického pelotónu, keď hovoríme o tom nastúpenom finíši Smer 1. s 18% Čo za tým vidíte?
1: Tak je tam niekoľko faktorov. Ten veľmi dôležitý je, že ak pocitujú ľudia frustráciu, frustráciu pocitujú z toho, že sme tu mali 3,5 roka vládnu koalíciu, ktorá riešila viac svoje vlastné problémy, vstupovala do vzájomných konfliktov, riešila žabomišie vojny tak títo ľudia si povedia, no tak takýchto politikov nechceme, veď nakoniec mali na začiatku za sebou ústavnú väčšinu a vláda sa rozsypala ešte pred riadným termínom volieb, tak hľadajú inú alternatívu a možno, že vidia alternatívu práve v Robertovi Ficovi, pretože Robert Fico bez ohľadu na to, aký bol, prezentoval pomerne stabilný prístup k politike, jeho vláda bola stabilná. On musel odísť z funkcie predsedu vlády, pretože tu kto si dal zavraždiť novinára a jeho priateľku a na to zareagovala spoločnosť mimoriadne negatívne, ale nakoniec mal za sebou stabilných koaličných partnerov, Belu Bugára a Andrea Danka, ktorí mu pomohli, aby Smer tú vládnu koalíciu, aby Smer dovládol vo vládnej koalícii až do riadneho termínu volie v roku 2020. 20. Takže na jednej strane je to určite silná frustrácia práve tých sklamaných voličov, ktorí zrejme očakávali, že v roku 2020, že v roku 2024 bude vyzerať Slovensko úplne inak ako v roku 2020, ale zase na druhej strane sú to určite aj aktivity Roberta Fica, jeho komunikačný talent, jeho schopnosť nájsť tému, ktorá ľudí oslovuje. Už sme tu napríklad hovorili o tých... O tej viazanosti na hypotekárnych úveroch, na, na cenách. Robert Fico je aktívny na sociálnych sieťach. Dokonca aj dnes som zaznamenal, že sa on vôbec neštíti s nejakým neonacistom sa dať dokopy v rámci, jednej, Vindendu, v rámci jednej diskusie. Takže určite ide potom tom, po tom suteréne. ten Dani, Dani
0: Kolár, na sú tri zatýkače, Áno, sú, 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 sú jeho
1: zjavne mu nevadí ten súterén politickej diskusie na Slovensku, respektíve ľudí, ktorí tento politický diskurs tvoria a ide po každom voličovi bez ohľadu na to, či je alebo nie extrémista.
0: Ja mám si v zadnom mozgu tu jeho sovojku z americkej ambasády. Si pripomíme, čo hovoril o Agresii Putinovej na Ukrajinu, akým spôsobom bol proti tomu, aby sa to vlada zaťahovala Slovensko, ako sa vyjadroval k aliancii, k NATO. Stýd teda, že kritizoval informačnú kampaň a párni dní na to išiel na podujatie americké ambasády, kde si robil ešte fotku s americkým ambasádom.
1: Áno, a to je vlastne rozdiel medzi Robertom Ficom a niektorými politikmi na pravom brehu stranického spektra, že zatiaľ, čo sa niektoré politické strany alebo politickí lídri vybíjajú na rozličných ideologických sporoch, na tých kultúrnych vojnách, pretože pevne stoja na strane svojho hodnotového sveta, tak vidíme, aký pragmatický prístup volí Robert Fico, že na jednej strane... Nadáva, alebo jeden deň nadáva prezidentke do amerických agentiek. Na jednej strane hovorí o nejakých amerických peniazoch Šoroša alebo nejakých iných ľudí amerických mimovládok na strane druhej. Hneď na druhý deň sa zastaví na podujati, ktoré organizuje americká ambasáda. Nechá sa odfotiť s americkým veľvyslancom bez toho, aby pritom mrkol brvou. To znamená, že na to musíte mať žalúdok, sú ľudia, ktorí žijú niekde vo svojom hodnotovom svete a podľa toho sa orientujú aj v politike, a čo je samozrejme pozitívne, pretože vieme, čo od takýchto ľudí očakávať. Na strane druhej tu máme Roberta Fica, ktorý prispôsobuje svoje správanie aktuálnej situácii. A to ma vedie, samozrejme, práve takéto jeho konanie ma vedie k uvažovaniu, že či ten Robert Fico je skutočne niekde úplne na tom súteréne slovenskej politiky, tak ako ho mnohí vidia, alebo že či to stále iba tak nehrá, pretože tí voliči, ktorí by inak volili Mariana Kotlebu alebo Milana Uhríka, sa mu v tomto roku, v tomto volebnom roku môžu hodiť.
0: To práve uvažujem o tom, teda, to je jedna, jedna vec z je správa o Robertovi Ficovi, ako sa správa a teda, že ide podľa toho, no používa, používa či publikum, používa to, kam ide. A ďalšia, ďalšia vec to je správa o ľuďoch, ktorí mu vyjadrujú svoju podporu. A toto je, čo to je za správa? Keď tu máme to správne, ako hovoríte, dvojtvárnosť alebo to, ten len to, čo potrebujem, aby som dosiahol svoj cieľ a hoci čo. Čo to hovorí o publiku na
1: Slovensku, že smer ma v tomto aktuálnom čase predvolebnom takúto podporuje prvý. Existujú rôzne prieskumy verejnej mienky o tom, aký má slovenská spoločnosť názor napríklad na konflikt na, na Ukrajine, na, na tú rusku inváziu. A dobre vieme, že mnoho ľudí vidí vynikanie niekde. Úplne indelenie v Rusku a v Putinovom režime v jeho politike, v jeho agresívnej politike. Takže vyzerá to tak, že tu máme na Slovensku skutočne veľmi silnú skupinu ľudí, ktorí sú v hodnotovom videní niekde úplne inde, ako zrejme ešte stále väčšina spoločnosti a ktorá sa veľmi rada nechá zlákať práve takými tými falošnými informáciami, falošnými predstavami o tom, ako má svet vyzerať. A vyzerá to tak, že Robert Fico v tomto svete, alebo áno, v tomto svete existuje ako taký kapor v rybníku, veľmi dobre sa vie pohybovať, veľmi dobre vie odhadnúť, čo si môžu ľudia myslieť, ako myslia. Ono je samozrejme otázne, že či on ťahá tú spoločnosť smerom nadol spolu s ním, alebo by dokázal tú spoločnosť kultivovať v prípade, ak by sa ešte stal, povedzme, predsedom vlády. Pretože keď sa pozrieme na tú jeho politiku v predchádzajúcom období, tak si musíme uvedomiť, že na funkciu ministra zahraničných vecí vždy dal seriózneho človeka. Že sme, že sme sa žiadneho ministra zahraničných vecí, ktorého nominovala strana Smer, nikdy nemuseli hambiť, že to boli skúsení... Diplomáti, skúsení štátnici nikdy nerobili hambu Slovensku, na rozdiel povedzme od Roberta Fica, od jeho rozličných vyjadrení. Takže ono to skutočne asi zrejme až voľby rozlúsknú tento problém a odhalia tú skutočnú tvár Roberta Fica, že či tam je naozaj niečo takéto hodnotové, ktoré zrejme nemá nič spoločné s princípmi liberálnej demokracie, alebo je to skutočne len... Čistá pretvárka práve kvôli tomu, lebo časť spoločnosti je, je, je taká. A môžem povedať, teda, či to nie je výťah k moci,
0: ktorá zabezpečí aj imunitu?
1: Určite áno, ja si myslím dokonca, že Robert Fico ožil práve z toho dôvodu, lebo do Národnej rady Slovenskej republiky bola svojho času doručená žiadosť o vydanie Roberta Fice na väzobné stíhanie. Myslím si, že v tom momente si Robert Fico uvedomil, že nie je všetko také ružové, ako sa zdá, že Robert Fico, podobne ako napríklad Robert Kaliňák sa môže jedného dňa ocitnúť niekde za mrežami. My sme veľmi dobre videli, komu napríklad podával ruku po tom, ako nebol vydaný na väzobné stíhanie, že to bol nielen Peter Pellegrini, ale že to bol zástupca ľudovej strany našlo, naše Slovensko, že to bol zástupca republiky a dokonca aj zástupca strany rodina, Takže už vtedy sme videli, aká koalícia sa vytvára, ktoré strany majú k sebe mentálne blízko a keby sme napríklad chceli hovoriť, že ako to môže vyzerať po voľbách, tak táto koalícia pokojne môže voľbách vzniknúť. Čiže smer, keď hovoríte o tej kovalícii. Smer, smer, rodina uh-huh. a hlas ako prvá alternatíva. A tá druhá alternatíva, ak by Boris Kolár nesúhlasil, tak by to pokojne mohla byť republika. I napriek tomu, že to Peter Pelegrini teraz dosť zásadne
0: odmietol. Ale... chcem spýtať, ale aj smerom k smeru hlas mal trest cez víkend svoj snem a kde sa vyhranili aj smerom k strane smer, hovorili o nej ako o súperovi a chcem sa spýtať, že to súper označenie smeru je tam čosi také neprekonateľné, aby ste ho nebohol raz aj
1: koaličný partner?
0: On je... veríte, No, veríte tomu v, v tomto Pellegrinimu?
1: On je hlavný súper, strana Smer je skutočne hlavným súperom, pretože oni súperia o, myslím si, že toho istého voliča, napokon stranu hlas skutočne podporujú najmä bývalí voliči strany Smer, takže úplne prírodzené, že sú v predvolebnej konkurencii, v predvolebnej súťaži hlavným súperom strany A ten ďalší hlas. krok, či sa z tohto súpera môže stať koaličný partner? Ale čo je veľmi dôležité, to ako sa prezentuje Peter Pellegrini, to ako hľada iné možnosti, tak si viem predstaviť, že Peter Pellegrini uvažuje o smere len ako tej poslednej možnosti, ktorá bude zrealizovaná len v tom prípade, pokiaľ sa mu nepodarí vyrokovať spoluprácu práve so stredopravicovými politickými stranami. Len problém je v tom, že strany od stredu doprava sa len veľmi ťažko priznávajú k možnej spolupráci s hlasom. Pritom si myslím, že by si mali skutočne uvedomiť práve tú realitu, v ktorej sa môžeme ocitnúť a síce, že pokiaľ oni odmietnú hlas do vlády, pokiaľ oni odmietnú možnú spoluprácu s Petrom Pelegriným a hlasom na novej vláde, tak Peter Pelegrini sa obráti tam, kde mu niekto otvára náruč a láka ho, vábi ho svojimi ľúbivými pesničkami už veľmi dlho a my vidíme ako Robert Fico otvára náruč a pokiaľ je tá náruč otvorená a tí ostatní ma odmietajú, tak si myslím že je úplne pochopiteľné, že tam ten Peter Pellegrini môže skončiť pričom si myslím, že Robert Fico mu ponúkne tú najlukratívnejšiu funkciu, ktorú môže dostať a že sám Fico si ju nárokovať nebude, ak by náhodou smer vyhral voľby, takže v tomto prípade si myslím a to je vlastne odkaz pre pravicové strany, že treba skutočne zobrať hlas na milosť a začať o nich uvažovať ako o možnom partnerovi po voľbách 23. Napokon pred niekoľkými dňami to urobil pán Majerský. a ja nemyslím si, že došlo k nejakému zemetraseniu a že to vnímame celkom prírodzene.
0: Ten hlas, ktorýho treba, ako vy hovoríte, treba zobrať na milosť, keď smeriete toto k tým pravicovým stranám, povedal ale jasné nie republike, ale tá republika má čísla, keď sme hovorili o tom čele, kde sú tí tri, Smer, Hlas, SD a Proti Slovensko, ktorým sa ešte dostaneme, s malým odstupom za nimi je práve republika. Hovorili sme teda, že v drese demokratičná. Vy hovoríte inak o
1: republike. V minulosti sme už tiež počuli také rozličné vyhlásenia o tom, že so Smerom v žiadnom prípade nie. Pamätáme si na to až komické vyjadrenie radoslava Procházku, že zo so smerom nie. A nakoniec zo so smerom áno, takže si viem predstaviť, Ešte že... povolebnú noc. Povolebnú noc, takže si viem pokojne predstaviť, že pokiaľ to inak nepôjde a pokiaľ sa nebude dať vytvoriť inak vláda, že hlas nakoniec prehodnotí svoju, svoju pozíciu, aj keď si myslím, že to bude vždy tá posledná alternatíva, s ktorou sa bude počítať. Netreba zabúdať stále na Borisa Kolára, na Smer rodinu, pretože aj oni môžu byť práve tým jazyčkom na váhach. Myslím A deklári že, aj... že sú pripravní spolupracovať so všetkými. No, Boris Kolár, nie, sa brání, Boris Kolár sa bráni spolupráci so Smerom, ale po voľbách môže vyzeráť skutočne situácia úplne inak. Ja si viem predstaviť, že on predstúpi pred svojho voličia nejakým spôsobom mu to vysvetlí. Napokon, keď sa pozrieme na ich predvolebné sľuby, na to, ako budú každý rok postavené niekoľko, ako bude postavených niekoľko tisíc, dokonca ak sa nemýlim, 25 tisíc nájomných bytov, pri tom kľúče od takéhoto bytu zatiaľ nevlastní žiadny Slovák, tak si viem predstaviť, že predstupí pred svojho voliča takýmto spôsobom mu to vysvetli. Jednoducho to inak nešlo. Išlo, urobili sme to pre záchranu republiky, pretože v opačnom prípade by tá republika bola vo vláde. No tak sme ich nahradili. Hej.
0: Ešte sa keď sa vrátim k tej republike, ako vy fakt, že majú takúto vysokú podporu? A ide o jednu stranu, ktorá má svoje korene, svoju kolisu v extréme, koľko lebovcov.
1: No v extréme treba povedať, že aj oni sú tou kolískou, pretože viacerí členovia strany republika už majú za sebou odsúdenie. To znamená, že boli v minulosti odsúdení za extrémizmu, za šírenie Nezum. nenávisti. Nezum. Nezum. Dokonca uh, jeden rozsudok hovorí o tom, že jeden z tých poslancov, jedného z toho poslanca môžeme označovať výrazom nacista, alebo neonacista, takže v tomto prípade treba povedať, že ja by som vôbec neodlišoval... Ja by som vôbec nerozlišoval medzi republikovali a SNC, pretože sú to tí istí ľudia. Tak ako sa Marian Kotleba vyzliekol z uniformy, tak sa z uniformy vyzlikli aj tí ostatní, už nenosia zelené trička, možno že sú inak oblečení, ale myslím si, že v hlavách to majú. že v majú to isté, čo predtým. Som teraz
0: pozorný veľmi hej. Aj ja len pripomeniem nedávne fotografie Milana Uhrika z Ruskej ambasády, kde hovorí, že bol som vyjednávať mier.
1: A paradoxne, Milan Úhrík, ja si veľmi pamätám, keďže ja som svojho času sa venoval jazyku pravicového extrémizmu a sledoval som sociálne siete pravicových extrémistov a pamätám si na obrázky Milana Úhríka z toho letného sídla Adolfa Hitlera niekde v Bavorsku. A to je také celkom zaujímavé, že na jednej strane chodím na tie takzvané posvetné miesta neonacistov, na strane druhej potom velebým Ruskej federácii, Ale zrejme, oni tam ani nie je dôležité, že o akú krajinu ide a skôr o charakter režimu, pokiaľ je režim autoritársky, totalitný tak majú voči nemu oveľa väčšie sympatie ja, ako voči demokracii. Vrátim
0: sa k tej, svoje, tej svojej pôvodnej otázke v súvislosti s republikou. Ako si vysvetľujete to, že majú takéto vysoké preferencie predvoľovné 12,5% v máji, 13,1 apríl?
1: Ak by som sa vrátil k prieskumom pred voľbami 2020, treba povedať, že ľudová strana naše Slovensko skutočne mala oveľa vyššie preferencie, ako nakoniec vo voľbách dosiahla. Predpokladám, že strana republika oslovuje tých istých voličov, ako kedysi osloval Marian Kotleba ako šéf ľudovej strany naše Slovensko, takže tam sa to výrazne nezmenilo. Otázne je, že či dokážu skutočne zvýšiť svoj volický potenciál v porovnaní s voľbami v roku 2020. Ja ich stále vnímam ako keby jednu politickú stranu. Dobre, vieme, že na druhej strane výrazne klesala podpora ľudovej strany naše Slovensko, takže to jadro, to volické jadro zrejme, je pôdne ešte z toho z roku 2020. A zase na druhej strane mali sme tu niekoľko kríz a je všeobecne známe, že počas kríz sa darí pravicovým extrémistom sa darí, krajnej pravici sa, sa darí radikálnym stranám, krajinným populistom, radikálnym populistom a vzhľadom na to, že republika je súčasťou tohto spektra, toho, tej krajnej pravice, takže sa jej darí práve preto, že mnoho ľudí je frustrovaných práve Mali z tej situácie. Mali sme tu niekoľko kríz a niekoľko kríz my si myslím, ešte stále pociťujeme a keď sú krízy, tak sa jednoducho darí takýmto typom politických stran. Poďme k progresívnemu
0: Slovensku. To uzatvára v rámci prískumevorejnej mienky tú prvú trojku za smerom a hlasom SD. Je progresívne Slovensko. Má nejakých 12,5 v máji. V apríli 13,1. Teraz vyzerajú stabilizované. Keď sa pozrieme tie 4 roky predtým, vtedy boli v koalícii zo so spolu a pamätáme si, že tiež ich delili od toho pomyselného Prahu vstupu do parlamentu desatiny percenta.
1: Ako to bude teraz? Progresívne Slovensko má perspektívu byť tou snehovou guľou, ktorá sa môže zväčšovať a zväčšovať v čase, respektíve môže byť o to väčšia, ako bude menej dní do volie, pretože môže na seba viazať práve toho voliča, ktorý je síce na jednej strane nespokojný. Je na jednej strane nespokojný s tým, ako vyzerá naša republika, ako. To fungovalo počas uplynulého volebného obdobia, ale zase na druhej strane si nevie predstaviť, že bude voliť stranu ako je smer alebo republika po prípade smer rodina a práve progresívne Slovensko môže byť tou stranou, ktorá nabali tohto voliča a jej preferencie sa môžu zväčšovať. Na druhej strane progresívne Slovensko je dnes prezentované skôr svojim predsedom o nejakých konkrétnych témach, ktoré by mali osloviť voliča, zatiaľ nevieme. My samozrejme poznáme také tie. Koniec chaosu. No, koniec chaosu, áno, ale zase čo je to koniec chaosu? Nakoniec proti chaosu sú všetky ostatné uh-huh. politické strany, takže to je také všeobecné a nakoniec myslím si, že ten chaos minimálne na vládnej úrovni skončil v momente, kedy do funkcie predsedu vlády bol vymenovaný ľudový ódor. Takže nebude to vďaka progresívnemu Slovensku, ale práve vďaka tomu, akým spôsobom túto krízu vyriešila Zuzana Čaputová. Takže progresívne Slovensko má určite šancu byť ťahuňom, volieb. Nehovorím o víťazovi Má možnosť skutočne nábaliť veľkú skupinu voličov, ale viacerí sociológovia, ktorí merajú prieskumy verejnej mienky, upozorňujú, že progresívne Slovensko je často ako keby iba tou druhou voľbou pre voličov. To znamená, že oni nemajú nejaké pevné jadro voličov a starčí nejaká silná emócia niekoľko dní pred voľbami a všetko môže byť úplne inak. Už ste
0: spomenuli dve mena, Ľudovit Odor a Zuzana Čaputová. A obidve sa môžu spájať takýmto spôsobom aj s PS, Slovenskom, lebo Zuzana Čaputová bola kedy si členkou progresívneho Slovenska. Zuzana Čaputová stojí za vymenovaním úradníckej vlády. Očakáva sa, že práve tento týždeň sa aj vysloví u svojej možnej prezidentskej kandidatúre Ja chcem sa spýtať, ako toto všetko môže vstúpiť do kalkulov práve preto Progresívne Slovensko, nakoľko môže znať Čaputová svojimi krokmi pomôcť alebo znevýhodňovať alebo pomôcť progresívcom.
1: Myslím si, že pani Čaputová sa prezentuje nadstranicky, samozrejme nemožno jej uprieť práve ten pôvod, ten stranický pôvod, z ktorého zišla zo strany Progresívne Slovensko, ale myslím si, že za tie roky sa prezentovala skôr nadstranický a jej aktivity sa nejakým spôsobom nespájali s progresívnym okay, no je to Slovenskom. No dosť
0: hlasov, ktoré to pripomínajú
1: stále. No ak to Robert Fico robí, a rovnako, a ak to, robí to Robert Fico, to... tak si myslím, že robí iba medvediu službu sebe samému a robí veľkú službu práve progresívnemu Slovensku, pretože pani prezidentka sa teší v vysokej miere dôvery a ak si ľudia spoja jej dôveru a jej funkciu práve s progresívnym Slovenskom, tak nakoniec by progresívne Slovensko mohlo byť aj ťažkým súberom práve Robertovi Ficovi, takže v tomto prípade si myslím, že robi v tomto prípade ide iba proti sebe. Mhm. Kratičko, očakávate, že
0: potvrdí svoju ďalšiu kandidátu, potvrdí ohlasi to, že bude znovu kandidovať na post prezidentky?
1: Myslím si, že keby nechcela kandidovať, že to povie už veľmi dávno, pretože k dispozícii je určite mnoho kandidátov, ktorí by sa radi videli práve v tom prezidentskom súboji, ale čakajú na to, akým spôsobom sa vyjadri pani Čaputová, takže. Skôr si myslím, že sa pani prezidentka vyjadri, že to skúsi znovu. Samozrejme, preto povolebné usporiadanie bude najdôležitejšie to, ako dopadnú
0: tie hlasy vo volebných urnách a tie hodiny potom, ako sa uzatvoria výhodnotie a ako sa začnú strany hýbať. Ale chcem sa spýtať, to všetko môže ovplyvniť a samozrejme aj ovplyvňuje aktuálna úradnícka vláda. Nie tým, že je úradnícka, ale už len svojím spôsobom práce, svojej komunikácie. A pokojom, ktorý teraz nejakým spôsobom nastal, všimli ste si to teda predsa len, že tá komunikácia premiéra ministrov je iná, ako bola predtým. Je tu
1: menej toho napätie zo strany úradu vlády a ministrov? Určite áno, ale v prvom rade je to preto, pretože Ministri, ako aj predseda vlády, sa vyhýbajú rozličným politickým diskusiám. Ak sa ich samotní novinári opýtajú na nejakú politickú otázku, tak dosť intenzívne od nej bočia. Nechcú sa zapájať do toho stranického politického súboja. a Nehrajú na to, že ktoré rozhodnutie prinesie viac hlasov, ktoré rozhodnutie prinesie väčšiu podporu medzi verejnosťou a a robia si svoju prácu skutočne profesionálne ako experti, ako odborníci a potom to skutočne tak vyzerá. Ako náhle dostanete do ministerských funkcií ľudí, ktorí okrem toho, že majú riadiť ministerstvo, zároveň myslia na to, koľko voličov oslovia, že či to rozhodnutie viac ich dôvere alebo preferenciám uškodí alebo im naopak pomôže, tak vtedy sa automaticky vynoria konflikty. Mono, že keby pán Odor mal za sebou nejakú politickú stranu, z ktorou by chcel napríklad vyhrať voľby, a v jeho vláde by sedeli nejaký dvaja, traja ministri, ktorí by boli za inú stranu, tak ten konflikt by tam automaticky...
0: Sme v samozrejme, ale ja som len chcem vrátiť k tomu, predsa len, že či tu nebude po tej skúsenosti s, taký, s takýmto vládnutím, s takýmto výkonom moci, vieme teda, že sú teraz aj predtým, budú si žiadať dôveru v parlamente, neprichádzajú signály o tom, že by politici podporili nepolitikova, úradníkov, ale predsa len ten signál pokojného a kompetentného vládnutia vo svojom programu výhlásení, ktoré bude zverejnené v čase. My nahrávame ešte nie vonku, ale už máme predstavu o tom, čo tam asi je a, a takéto. Chceme riadiť krajinu podľa dát. Budeme vyhodnocovať, merať a podľa toho budeme potom sa ďalej pohybovať Predsa len, že je to iný typ vládnutie a, ako sa dosť k tomu, nebude tu dopyt po čomsi takomto, po vláde úradníkov, no nie hneď úradníkov, ale aby to malo aspoň takýto znak toho kompetentného, čoho si, čo je založené na dátach. A z tohto, z tohto pohľadu, či nie sú nebezpečenstvom v úvodzovkách týchto ministri a premiér úradníci pre tých budúcich, ktorí budú nie odborníci, ale budú teda politici.
1: No nebezpečenstvom nie sú, pretože uh-huh. oni im nekonkurujú, oni si budú samozrejme teraz viesť svoj predvolebný súboj, budú sa dohadovať, budú vstupovať do diskusí, do týchto diskusí nebude pozývaný ani jeden člen vlády, nebude pozývaný ani pán Odor. Na jednej strane samozrejme pozitívne, že tu takúto vládu momentálne máme, ktorá nerieši žabomišie vojny, ale sa skutočne venuje problémom, pretože tých problémov je skutočne veľa. Zase na druhej strane legitimita vlády sa odvodzuje od legitimity parlamentu a legitimita parlamentu sa odvodzuje od výsledkov slobodných parlamentných volieb. V každom demokratickom štáte má byť nastolená taká vláda, ktorá má podporu v parlamente a parlament má byť zvolený občanmi. Takže to je veľmi dôležité, že na jednej strane sa nám to môže páčiť, veď existujú také rozličné úvahy o tom, že či by politici si nemali merať svoje ikver, či by tam nemalo byť nejaké vzdelanie, či by tam nemali byť nejaké svoje pracovné skúsenosti, ale demokracia je založená na tom, že ľud môže zvoliť aj, aj zlých politikov, dokonca aj takých politikov, ktorých pripravia o slobodu voliť. Je to také paradoxne, že čas verejnosti niekedy e, aj sympatizuje s takýmito ľuďmi je demokrácie, práve tá súťaž. A toto súťaživé vôbec nie je, pretože je to menované na určité obdobie. Aj napriek tomu, že sa nám to páči, tak tá vláda zatiaľ nemá legitimitu. Nie je legitímna a prakticky legitímna ani nebude. Jasne. A na druhej strane to je signál, že dá sa to aj inak. Dá sa to určite inak, to je úplne jasné, ale to, že tu máme súťaživú demokraciu, Príte, tak... K, k tej tak tak, tak uh-huh. súverejn je ľud, Ľud rozhodne, ľud rozdáva karty a samozrejme záleží na voličovi, na voličoch, ktorý sa volieb zúčastnia ako tie karty rozdajú. Táto vlada je intermedzom, ale môže byť takým väčšou kapitolou v prípade, že by sa po ten
0: povolebný vývoj nejak zamotal?
1: Určite áno. Nakoniec vláda nebude vymenovaná hneď. Určite sa vôjde do povolebných diskusí, do pole, povolebných vyjednávaní. Určite nebude na stole len jedna vláda. Dokonca sa hovorí aj o volebnom pate, Keď to bude 50-50 medzi takou stredou pravicovou časťou a tými stranami ako je smer hlas a republika. Sme tu hovorili napríklad o tom, že nie všetky pravicové strany sa hrenú do spolupráce s hlasom, takže skutočne tých povolebných vyjednávaní môže byť niekoľko a čím dlhšie budú povolebné vyjednávanie, o to dlhšie bude pôsobiť táto vláda. Len stále opakujem, že táto vláda nemá legitimitu odvodenú od parlamentu, nemá podporu väčšiny v parlamente, takže čokoľvek môže táto vláda predložiť do parlamentu, tak to sa jej môže veľmi rýchlo vrátiť ako neschválené.
0: Dobre, toľko teda.
1: som Štefančík, politológ Ekonomickej univerzity. Všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.